0: Bonjour, bienvenue dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Je suis Nastasia et aujourd'hui je partage avec vous un instant conseil. Température plus douce, ciel plus clair, plantes en fleurs, voici venu le printemps. Si vous partagez votre vie avec un animal de compagnie, vous vous êtes peut-être posé la question « Qu'est-ce que l'arrivée du printemps va changer pour nos 30 millions d'amis ?» Car le retour des beaux jours rime aussi avec celui des parasites. Parmi ces petites bêtes opportunistes, vous connaissez la tique. Elle se cache dans les forêts, les jardins, mais aussi les parcs, même en ville. Cet acarien peut être le vecteur d'agents pathogènes causant des maladies graves chez le chien ou le chat. Les babésia, provoquant la babésiose ou pyroplasmose, les Rickettsia agents de l'herlichiose, et les borélias, responsables de la boréliose, plus connue sous le nom de maladie de Lyme, dont les symptômes n'apparaissent qu'au bout de plusieurs mois. Pas d'inquiétude néanmoins, car il existe des astuces simples pour s'en prémunir. Conseil numéro 1, la surveillance. À la maison, la surveillance s'exerce au plus près de votre compagnon. Une séance de caresse au retour de la balade du chien ou de l'escapade du chat est une occasion idéale pour inspecter votre compagnon. Tel un enquêteur, repérez les indices en passant soigneusement la main dans ses poils. Vous sentirez peut-être une petite boule sous vos doigts, et oui, nous en avons parlé, c'est la tique. Trois jours étant suffisants à la tique pour transmettre une maladie, il faut la retirer le plus vite possible. Mais pas n'importe comment Attention à bien décrocher la tique en entier avec sa tête, sans presser l'abdomen gorgé de sang. L'idéal est d'utiliser un crochet tirtique ou à défaut une pince à épiler. Placez la pince à la base de la tique, puis tournez-la sur elle-même plusieurs fois sans tirer, jusqu'à ce que la tique se décroche. Ensuite, désinfectez bien la plaie avec un antiseptique. Si en revanche vous apercevez des petites boules noires à la base des poils, attention c'est qu'il y a des puces. Cet indice correspond en fait aux excréments du parasite facile à voir à l'œil nu. Les puces sont transmises entre animaux. D'ailleurs, la puce la plus fréquente chez le chien est la puce du chat et leur salive provoque une allergie, source de fortes démangeaisons. Si les puces adultes se trouvent sur la peau du chien ou du chat, il faut savoir que les autres stades de la vie du parasite, eux, larves et nymphes se disséminent un peu partout. En cas d'infestation, il faudra donc veiller à traiter non seulement votre animal, mais aussi les paniers, les tapis, les fauteuils ainsi que tous les lieux auxquels il a accès. Vous préférez l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » alors voici le conseil numéro 2, les solutions préventives. Des traitements antiparasitaires permettent de tuer les tiques et les puces qui s'installent sur la peau de votre compagnon. Il s'agit des colliers antiparasites, des pipettes, des sprays ou des comprimés. Important, leur composition et leur dosage sont adaptés à l'espèce concernée. Il ne faut donc surtout pas utiliser les traitements destinés aux chiens sur des chats et inversement. Petite astuce pour faire votre choix parmi ces produits. Les comprimés antipuces et antitiques à faire avaler Délivrés sur ordonnance chez votre vétérinaire ou en pharmacie ont l'avantage de ne pas répandre le produit partout chez vous et sont parfois mieux tolérés par nos 30 millions d'amis. Les produits dits naturels à base d'huiles essentielles ne sont pas forcément moins toxiques que les traitements classiques. N'hésitez pas à consulter votre vétérinaire pour choisir la formule la plus adaptée. A savoir également, dans les zones où les tics sont nombreuses et souvent porteuses de babésia, comme dans le sud-est de la France, un vaccin contre la pyroplasmose peut être recommandé. Renseignez-vous là aussi auprès de votre vétérinaire. En vacances ou près de chez vous, les forêts de pins et de résineux hébergent parfois les dangereuses processionnaires du pain qui, au printemps, se déplacent à la queue leu ou en procession, d'où leur nom, pour aller s'enterrer dans le sol. Ces chenilles, recouvertes de poils urticants, génèrent de fortes réactions allergiques chez l'animal. Seule solution s'en tenir le plus loin possible. Enfin, qui dit printemps, dit aussi grand ménage, ou plutôt grand lavage. Place au conseil numéro 3, valable surtout pour nos amis les chiens, le bain. S'il est recommandé de laver le chien de temps en temps, afin de le débarrasser des poils morts et des poussières, il faut tout de même savoir que les bains trop fréquents peuvent abîmer son épiderme utilisez toujours un produit nettoyant spécifique pour les animaux qui respecte le pH de sa peau fragile. Et si votre chien est particulièrement réticent, un gant humide passé sur son pelage fera l'affaire. Pour nos amis les chats, c'est plus simple, ils sont naturellement propres et se font une toilette quotidienne. Toutefois, en période de mue, un chat peut absorber en se léchant une grande quantité de poils qui peut se révéler dangereuse et provoquer une occlusion. Un brossage régulier permettra d'empêcher cet accident. Le brossage est aussi l'occasion, pour le chat comme pour les chiens, d'éliminer les corps végétaux tels que les épilets présents dans les champs et sur les pelouses, y compris en ville, du printemps à la fin de l'été. Ces herbes sèches peuvent en effet s'accrocher à leur pelage, voire parfois se loger entre les coussinets des pattes, dans les yeux, le nez, provoquant des éternuements, et les oreilles. Si l'épilet est inaccessible, une visite chez votre vétérinaire sera indispensable. Et là encore, mieux vaut ne pas traîner. Avec sa pointe acérée, l'épilet perfore la peau et progresse centimètre par centimètre dans les chairs. Qui dit ménage de printemps dit aussi nettoyage de la cage, si votre animal, cochon d'Inde, hamster, lapin, oiseau, y passe une grande partie de son temps. Au printemps, des mouches peuvent venir s'y installer, d'où l'importance de changer la litière et de bien veiller à la propreté des lieux. Voilà, bien préparé et prêt à toutes les éventualités, vous allez pouvoir profiter de la belle saison avec votre animal sans stress. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de la Fondation 30 millions d'amis et à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et Youtube. A bientôt